0: Siamo pronti per la parola? Bene. Bene. Siamo carichi. Allora, io um, avevo in cuore un, um, un passaggio. Vorrei condurvi in Matteo 27, il versetto 5. Ok, che grazie alla tecnologia ormai non abbiamo più bisogno di un libro, no? Sto scherzando? Sto scherzando? Sto scherzando? Che poi, eh. Matteo 27, versetto 5 dice Ed egli buttati i sicli nel Tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Di chi stiamo parlando? Giuda Iscariota. Questo personaggione. Vi stuzzica questo verso? Cosa possiamo dire di questo verso? Cosa, cosa mai potremo discutere di questo verso? Leggiamo dal versetto 3, aggiungiamo un po' di cose, aggiungiamo un po' di, un po di contesto. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i trenta sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo, ho peccato, consegnandovi sangue innocente. Ma essi dissero, che ci importa? pensaci tu ed egli buttati i sicchi nel tempio si allontanò e andò a impiccarsi io porto sempre delle cose proprio che parlano di amore, di gioia e viva, e viva la vita il Signore ha parlato fortemente al mio cuore attraverso questo, questi passi il titolo di questo messaggio è Giuda non ti arrendere Giuda Non arrenderti, parleremo di di arresa, vi piace come titolo, vi piace come come tema, non arrenderti Giuda, come se potessimo cambiare il corso della sua storia, come se potessimo portarlo indietro sui suoi passi, ma chiaramente non possiamo, la sua storia si è conclusa e la fine di Giuda è una fine drastica e terribile. Parleremo di arresa, Giuda non ti arrendere. Cosa intendiamo con la resa? Immaginiamo chiaramente un esercito che combatte, che combatte strenuamente con tutte le sue possibilità, le sue armi, un esercito nemico, ma viene sconfitto. Chiaramente sappiamo che quando un esercito veniva sconfitto... Chiaramente il suo re e tutto il popolo pure era sconfitto e doveva arrendersi ai propri nemici, cioè sottomettersi inevitabilmente a tutto quello che sarebbe venuto, cambiare cultura, cambiare religione, cambiare anche casa, anche il luogo dove vivere, sottomettersi a una serie di imposizioni che mai erano state presenti nella vita fino ad allora. Questo è quello che intendiamo questa sera con arresa, cioè sottomissione. E prima di procedere, ma chi era Giuda? Ce lo siamo mai chiesti. Ma Giuda chi è? Questo qui, sappiamo che Giuda Iscariota, nome, anzi cognome strano, complesso, Iscariota. Ma chi era Giuda? Ditemi voi, chi era Giuda? Brusio. Parole, Parole chiare: chi era Giuda? Un discepolo, un apostolo quali aggettivi vi vengono in mente quando parliamo di Giuda? eh? bravo Steph lui è del mio family group, eh? non vorrei dire un traditore e poi? eh? Disunesto? un ladro tesoriere ok quelli che vanno per la maggiore chiaramente sono Ladro e traditore, insomma, eh, si, è, si è presentato bene il buon Giuda e il Vangelo stesso ce lo afferma in Giovanni 12, leggo io per voi, eh, dal versetto 4 al 6. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Diceva così non perché si curasse dei poveri perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro Giuda era un ladro ma quello che io voglio chiedervi andiamo più in profondità ma Giuda, questo ladro, questo traditore è sempre stato così? Giuda è nato così? si può nascere ladri? no no Si può nascere traditori? Sì, no, non è... Eh, paura. No. Perché Giuda è diventato un ladro? Perché Giuda è diventato un traditore? Ed è interessante, perché sono cose su cui non ci soffermiamo spesso. Voglio portarvi proprio a considerare queste due cose in merito. Andiamo un pochino in profondità. E spesso siamo circondati di persone che non ci vanno al genio, e alcune persone sono anche persone reiette, senza conoscere neanche. Noi pensiamo che quelle sono così, come se fossero nate così. Ma nessuno di loro è mai nato così. C'è sempre qualcosa alle spalle che porta una persona a trasformarsi. Ci sono passati, ci sono background alle spalle di una persona. Mettiamo a caso Giuda. Può essere successo qualcosa, non lo sappiamo, non c'è scritto, chiaramente non ce lo inventeremo, ma è quasi certo che qualcosa è accaduto nella vita di quest'uomo, come nella vita di tanti altri uomini, e questo qualcosa non è stato gestito bene. Tutti noi abbiamo avuto un passato, anche doloroso, c'è chi l'ha gestito bene, c'è chi l'ha gestito male, e in genere chi non riesce a reagire, chi non riesce a gestire bene quel tipo di, eh, di sfondo... Faranno poi scelte che manderanno a picco quella vita. Io credo che questo sia stato un po' il caso di di Giuda. Appunto alcuni reagiscono male davanti a un passato difficile e quel passato difficile diventerà poi un presente che renderà schiavo la persona, dandogli l'impossibilità di cambiare. Vorrei che sia una spinta verso ciascuno di noi a capire chi abbiamo davanti. Giuda non è nato così, lo è diventato. Le persone che abbiamo intorno a noi non sono nate così, lo sono diventate. Questo è anche frutto del peccato. Ed è un aspetto che non possiamo dimenticare o mettere in secondo piano, perché questo ci aiuta non a giustificarle, ma a capirle e essere uno strumento migliore per condurle a Cristo. Perché se noi ci sforziamo di conoscere, di capire cosa c'è dietro, allora Cristo è anche libero di esprimere il suo amore attraverso di noi. Se non facciamo questo, semplicemente le abbandoniamo. E il secondo aspetto che voglio portarvi a considerare è che mentre noi tendiamo ad allontanarci da queste persone, ditemi se non è vero, a volte accade che è così, mentre noi le allontaniamo, Cristo è colui che le avvicina. Cristo è colui che non si risparmia e sceglie di avvicinarsi verso questo tipo di, di, di persone. E, e puoi avere il, il background che vuoi alle tue spalle, puoi avere il passato che preferisci, può essere un passato disastroso, può essere un passato idilliaco, può essere un'infanzia felice, un'infanzia devastante. Cristo Gesù ti vuole scegliere come ha, come ha scelto Giuda. Gesù non si risparmia dal scegliere una persona reietta come Giuda, come Pietro, come Matteo, come nessun altro può avere il tipo di passato alle tue spalle che vuoi. A ah, Gesù non interessa, Gesù interessa te, interessa la tua persona, interessa chi sei e ci sono ferite che solo lui riesce a curare e a guarire. Gesù ha scelto Giuda e ha scelto tutti gli altri perché l'hai fatto Gesù Gesù ha visto in ciascuno di loro ciò che neanche loro erano riusciti a vedere Gesù ha scelto noi perché ha visto in noi qualcosa che neanche noi spesso riusciamo a vedere il cambiamento arrivare, partire da un punto A e arrivare a un punto B non per degli sforzi una cura mentale per degli sforzi insomma che possiamo trovare nei libri dei grandissimi guru lasciamoli perdere quelli ma un cambiamento spirituale. Il cambiamento spirituale lo può garantire solo Gesù. Gesù ha scelto Giuda, e ha scelto Pietro, e ha scelto tutti gli altri, perché in loro c'era la possibilità di un cambiamento. Così come per la chiesa, l'Aitaus di Paderno Dugnano, che cresce e va di valore in valore. E voglio proiettarvi un secondo, solo un istante, in quella che era la vita di tutti i giorni di Giuda, perché non ci pensiamo. Che tipo di realtà viveva questo Giuda Iscariota, il ladro? Per tre anni ha vissuto con Gesù. Noi immaginiamo se noi avessimo la possibilità di vivere un giorno con Gesù. A parte che ci spaccheremmo perché dovremmo andare da un punto all'altro, tra i villaggi e fatica, insomma. Però quanta gloria! Quanti insegnamenti avrà ascoltato Giuda? Quante cose straordinarie avrà visto Giuda? Giuda era a stretto contatto con gli insegnamenti di Gesù. Gesù non è che insegnava una volta ogni tanto. Gesù insegnava alle folle, perché gli premeva insegnare alle folle, in modo che potessero avvicinarsi al regno di Dio. E tra questi insegnamenti c'erano sempre cose che potevano essere rivolte anche a lui. Un giorno Gesù insegnava dicendo «Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi» omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze e diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. E Giuda era lì presente mentre Gesù parlava e poteva dire benissimo, sta parlando di me. E sicuramente quante volte, ascoltando ascoltando gli insegnamenti di Gesù, si è riconosciuto, perché è impossibile non riconoscersi nelle parole potenti di Gesù. Sta parlando di me. Giuda aveva modo di trasformarsi in maniera incredibile. E non solo, scusate voi sapete che io bevo, è proprio una passione la mia quella di bere, non solo aveva um, occasione di cambiamenti, un cambiamento dentro di sé attraverso gli insegnamenti di Gesù, attenzione, Giuda aveva stretto contatto con una potenza che era soprannaturale E non so se noi lo ricordiamo, ci abbiamo mai fatto caso, ma in Luca 9, i primi due versetti, Gesù ha fatto qualcosa dove Giuda era incluso. Cioè, lo leggiamo, ce lo leggo io per voi, Luca 9, 1, 2, Gesù, convocati i dodici, tutti quanti loro, diede loro l'autorità su tutti i demoni, il potere di guarire le malattie, e li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire i malati. E gli Apostoli poi, versetto 10, ritornarono e raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatto. Giuda aveva avuto il privilegio, forse non non lo capiamo, Giuda il ladro, colui che tradì Gesù, aveva l'autorità di cacciare i demoni. Gli era stata data questa autorità, gli era stata data l'autorità anche per guarire le malattie. Non so se poi l'ha fatto, non c'è scritto, ma c'è scritto che Gesù ha dato loro, ai dodici, questa autorità. Nonostante il loro background, nonostante quello che erano, nonostante i loro difetti, nonostante sapesse che Giuda non era sto sinco di santo, ha dato a tutti l'occasione. Di poter manifestare la gloria di Dio e di predicare il Vangelo, il, re, il, il Regno di Dio, insomma. È straordinario questo. In tre anni, quante cose Giuda ha visto, quante, quante occasioni meravigliose per poter non essere Giuda Escariota, colui che tradì Gesù, ma Giuda Escariota, colui che fece scendere il fuoco dal cielo insieme agli apostoli dopo. Quante occasioni di cambiare Giuda, Giuda. Che cosa hai fatto? È cambiato Giuda in questi tre anni? La lascio lì la domanda. Sapete, a breve avremo un tempo di mille anni. Dove non governerà più. Chi è che governa adesso? Io? <ride> Sono indietro queste cose. Eh, non è più Conte l'altro, Draghi, scusate. non governerà più Draghi, non governerà più tutti gli altri, non sto qui a mostrare la minoranza in merito, non ci sarà più un governatore umano, ci sarà Cristo Gesù che regnerà in questi mille anni. E sarà un governo non con dei buchi da da qualche parte, ma sarà un governo perfetto, perché sarà Cristo Gesù a regnare con potenza. E ci saremo anche noi, non sto qua adesso a spiegarvi tutto quello che darà perché non basterebbe il tempo, ci saremo anche noi e ci saranno anche coloro che di Gesù non si sono mai interessati. in questi mille anni queste persone cambieranno? Io mi auguro che qualcuno sì, possa cambiare, ma la parola ci dice che al termine di questi mille anni ci sarà un'ulteriore guerra, un'ulteriore dimostrazione che se tu non accetti Cristo nel tuo cuore non potrai mai cambiare, rimarrai lo stesso e si ribelleranno contro Gesù, ma chiaramente vincerà il Signore. È cambiato Giuda in questi tre anni? No. Giuda non è cambiato, ed è questo il il lato tragico di questa storia, che poteva cambiare. Non è che Giuda era inferiore agli altri, non è che Giuda aveva degli handicap, per cui... Vabbè, quel poverino, non può cambiare. No, poteva cambiare, poteva diventare qualcuno di ah, bellissimo, qualcuno di glorioso, poteva avere una metamorfosi come Pietro, il Pietro che poi predicherà alle folle e in un botto solo dopo la Pentecoste in 3.000 si convertiranno, poteva essere tra quelli e invece non è stato così. Perché? Perché Giuda arriva a gettare quei 30 secoli d'argento nel Tempio per andare a impiccarsi, perché Giuda, suspense. perché Giuda aveva un punto debole e a quel punto debole è sempre rimasto arreso e sottomesso, sempre rimasto arreso al suo punto debole, la sua... Avidità di guadagno, il suo cercare di trarre dei vantaggi da delle situazioni e non si è scostato minimamente nel corso di questi tre anni da questa debolezza, da questo lato della sua vita. Punti deboli, Giuda era arreso a questo punto debole, così come Saul era arreso ai suoi punti deboli, conosciamo che a un certo punto. Diventa orgoglioso, diventa invidioso di questo Davide che sconfigge Golia, e iniziano a glorificare Davide e Saul. Pensa di passare in secondo piano. Oltre a questo, aveva già sbagliato prima, in precedenza. Ma Saul si arrende a, questa, a, questa, a questo stato di errori dentro di sé a queste, a queste condizioni si arrende a questa invidia, a questo orgoglio e non si distoglierà neanche un secondo e la fine di Saul è terribile come Giuda perché poteva essere qualcun altro allo stesso modo Dema colui che aiutava eh, ministrava insieme a, a Paolo, altri, agli altri ragazzi che servivano Dio era partito bene Dema Ma anche lui è rimasto impigliato, arreso a qualche cosa che non era Cristo. Dema era abbaiato dalle dalle lucine, abbaiato dai piaceri del mondo, c'è scritto questo, e Dema molla tutto, arreso a quella condizione. Dema perde, Saul perde, Giuda perde. Non arrenderti, Giuda, non arrenderti. Giuda non ha lottato, e Giuda non ha neanche creduto, ed è questo il problema principale. Perché in Giovanni 6, 64, dice, ma tra di voi, Gesù parla a quei discepoli che se ne stavano per andare, eh, erano molti discepoli, ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E Giuda era tra questi, tra questi discepoli che non credevano. Come fai ad essere un discepolo se se non credi? Che discepolo sei? E proiettiamo queste parole su di noi. Amen. Giuda non aveva lottato, Giuda non aveva creduto. E quando non crediamo in Gesù, attenzione, quando noi non crediamo in Gesù, Noi non è che non crediamo in altro, noi crediamo in qualcos'altro invece. Se noi non crediamo in Gesù, noi non ci stiamo arrendendo e sottomettendo a Cristo, alla realtà di Cristo, a tutto quello che Cristo è e che può fare nella nostra vita, ci stiamo arrendendo a quello che ci domina. Ci stiamo arrendendo al nostro punto debole, al nostro peccato. Fratelli, abbiamo tutti i punti deboli, abbiamo tutti i punti deboli, non è un problema tra virgolette che abbiamo dei punti deboli il problema è quando noi ci arrendiamo ad essi perché inizieremo non più a credere in quello che Gesù può fare di noi ma inizieremo a credere nella realtà di questi punti deboli cioè che siamo schiavi e non possiamo cambiare ma la realtà è un'altra e quando noi non crediamo in Cristo e siamo arresi ai nostri punti deboli allora succede una cosa particolare lasciamo una porticina aperta una porticina piccola, aperta, ma da cui entra ogni cosa. Da cui entra di tutto. Entra ogni tipo di pensiero, pensieri che poi ci portano a fare errori. E quando noi lasciamo porte aperte nelle nostre mura spirituali, semplicemente perché ci siamo arresi, iniziamo non a fare un errore, ma diversi errori. Perché, come diceva il salmista, un abisso, stai pur sicuro, chiama un altro abisso. Saul aveva sbagliato, aveva lasciato questa porta aperta nella sua vita, ha reso all'invidia, all'orgoglio e al voler ammazzare Davide, non si limita a commettere un errore, ne farà di altri e di altri e di altri finché non distruggerà tutto quello che è intorno, distruggerà il suo regno, la sua famiglia, tutto quello che lo circonda e quello che accade quando noi lasciamo delle porte aperte. Giuda ha lasciato una porta aperta e arriverà, dopo errori su errori, a a tradire il Maestro. E quando lasciamo una porta aperta, Satana può entrare liberamente. E Satana entra in Giuda, sta scritto che la sera, quando poi Gesù avrebbe spezzato il pane, eh, bevuto dal calice insieme ai discepoli, Satana entrò nel cuore di Giuda perché la porta era aperta e lo convinse a tradire il Maestro non sottovalutiamo i momenti in cui ci siamo arresi i nostri punti deboli e di conseguenza abbiamo lasciato delle porte aperte ma andiamo subito a chiuderle a chiave e buttiamo la chiave alle nostre spalle e come dicevo quando lasciamo delle porte aperte e ci siamo arresi insomma alle nostre debolezze ci convinciamo che non possiamo vincere che non possiamo cambiare perché è troppo difficile viviamo da sconfitti e io so che l'abbiamo vissuta questa cosa viviamo impossibilitati a reagire e questa cosa è importante perché stiamo credendo di più alla realtà di questo peccato piuttosto che alla realtà di Cristo la realtà del peccato ci dice tu non puoi cambiare perché ormai la porta è aperta e non puoi fare nulla hai visto che sei troppo debole, è troppo difficile per te questa situazione, sei un fallito, non puoi cambiare, hai un punto debole sulla sessualità, sei, sei schiavo della pornografia, sei schiavo di, non lo so, di un pensiero, non puoi cambiare, arrenditi, non c'è nulla da fare. Ma la realtà di Cristo è un'altra, perché in virtù di colui che ci ha amati, noi siamo più che vincitori. E questo è quello che vogliamo gridare quando il peccato grida contro di noi dicendo che non possiamo chiamare. No, noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. E non ci vogliamo arrendere ai nostri punti deboli. Ce li abbiamo, fratelli, sorelle, ce li abbiamo. Non è da nascondere questa cosa. Non sto parlando solo del punto di vista sessuale, ma ce ne sono tanti. Ciascuno di noi li conosce, ma quando questi gridano, noi gridiamo non per la nostra voce, ma per la voce di Cristo, il leone della tribù di Giuda. E spesso, lasciatemi dire anche questo, aspettiamo che Dio faccia qualche cosa affinché ci possa liberare. Attendiamo una liberazione, o oh, Signore manda la liberazione dal cielo affinché io possa cambiare, affinché io possa essere libero, ma la realtà di Cristo è un'altra che Gesù ci ha resi liberi e le catene sono state spezzate, se il figlio vi farà liberi sarete veramente liberi. Liberi, Noi non siamo schiavi se abbiamo conosciuto Cristo e lo abbiamo conosciuto e allora viviamo da persone libere, non siamo obbligati a peccare, non siamo obbligati a credere che non possiamo cambiare. Gesù ha fatto tutto sulla croce. Che cosa stiamo aspettando? Cosa deve fare ancora Dio? Sarebbe un'opera incompleta. L'opera di Dio è completa attraverso Cristo. E allora smetti di vivere da pinguino. E adesso ve la spiego. Perché quest'estate ero in, in vacanza al mare a Sestri Levante, insieme a Bisco, eccetera, particolari. E c'era un libro, stavamo leggendo i bambini, c'era un libro che parlava de, degli animali. E parliamo anche del pinguino, e io, eh, chiaramente ormai la mia letteratura verte su questo, la mia cultura ormai ampia, riguarda libri per bambini, tra cui i pinguini. Il pinguino è un uccello che non può volare, però è un uccello. Ha le ali, ma non può volare. E fratelli, spesso noi siamo così. Dopo ci salutiamo eh, a modi pinguini, sarebbe divertente. A volte viviamo con le ali senza poter volare ed è giusto che sia così, noi non possiamo volare, ma Cristo ci ha resi capaci di ogni cosa, noi possiamo volare perché è Lui che ci fa volare, questa è l'opera della croce. Noi non possiamo fare una cosa, ma in Cristo possiamo ogni cosa, tra cui essere liberi di vincere il peccato, essere liberi di vincere il punto debole che ti sta schiacciando, che ti sta facendo dire, io non posso cambiare da questa situazione. E Giuda era arreso a questa condizione. Io non so neanche se si è fatto il problema, Giuda. Voglio sperare di sì. Fratelli, noi facciamoci il problema. Perché, quando ci facciamo il problema, allora lo Spirito Santo è anche abilitato a iniziare a operare. Vogliamo credere? Vogliamo credere in quello che Gesù ha promesso su di noi? Amen. E la seconda resa di Giuda, mi avvio alla conclusione. La seconda resa di Giuda era il pensiero, una volta che ha gettato questi 30 siti d'argento una volta che ha capito che il suo, errore, il suo errore ha portato alla morte alla condanna del Maestro perché non se l'aspettava Giuda io credo che Giuda una volta fatto la sua cosa pensato, avesse pensato se la caverà come tutte le altre volte perché come Giuda neanche gli altri discepoli avevano capito che era la fine del mandato di Gesù e quando ha visto che per il suo tradimento Gesù era stato condannato solo in quel momento si è pentito E ha detto, butto tutto, riprendetevelo, non se lo sono ripresi. E per il peso che aveva addosso è andato a impiccarsi. La seconda resa di Giuda è stata che non pensava che le cose potessero cambiare. La seconda resa di Giuda è che non pensava che il maestro l'avrebbe perdonato. E il suo peso era troppo grande e allora va a impiccarsi. E fratelli, non è è così eh, insolita come situazione, perché spesso è quello che pensiamo anche noi. Giuda tradisce Gesù, pensa che il suo peccato sia troppo grave, il danno fatto è troppo irremediabile perché si possa trovare una soluzione o un perdono, e allora pone fine alla sua storia. Ma poco prima, nonostante Gesù sapesse, nonostante Gesù l'avesse scelto, pur sapendo, e la parola lo afferma, che Giuda era colui che lo avrebbe tradito, non si è mai, attenzione, non si è mai risparmiato dal trattarlo con amore, dal chiamarlo amico. Fratelli, amici micidiale questa cosa. Gesù, un attimo prima di essere consegnato nelle mani dei soldati quando Giuda arriva con i soldati Gesù lo chiama amico amico cosa sei venuto a fare poi Giuda lo bacia e viene preso dai soldati Gesù non si è mai risparmiato dal trattare Giuda con amore Gesù avrebbe perdonato Giuda così come è avvenuto poi con Pietro e sappiamo la storia di Pietro è sbocciata Pietro è diventato il Pietro che conosciamo Giuda poteva diventare il Giuda che non conosciamo. Ed è terribile, è terribile. Fratelli, a volte viviamo questa condizione, a volte siamo arresi, come dicevamo, ai nostri punti deboli, non riusciamo, insomma, a fare dei dei passi, dei progressi, e pensiamo, e io lo so che è così, perché anch'io l'ho vissuto, a volte pensiamo che Gesù non ci può parlare, che non possiamo neanche aprire la bocca per lodarlo, tanta è la vergogna. Gesù non si è mai permesso di non chiamarci amici, di non chiamarci fratelli, di non chiamarci figli, di non chiamarci sposa. E dobbiamo scrollarci di dosso questo senso di colpa di cui non ce ne facciamo niente. Certo, dobbiamo santificarci, dobbiamo cercare di migliorare, di essere trasformati dallo Spirito Santo, ma dobbiamo toglierci la cosa del ho peccato, non posso andare alla presenza di Dio. Sbagliato, stai credendo a quello che Satana ti sta dicendo. Ho una tua convinzione. Vogliamo alzarci in piedi? Gloria al Tuo nome, Gesù. Ci sono delle arrese che abbiamo visto in Giuda, che si possono riflettere anche nella nostra vita. E io ti voglio chiedere questo, se ti sei arreso, e solo tu lo sai, se ti sei arreso, se senti che sei prigioniero del tuo punto debole, dei tuoi punti punti deboli, e ti senti che non puoi andare alla presenza di Dio, non puoi più servire Cristo, Sappi che Gesù ti vuole perdonare questa sera. Ti sta chiamando a sé e ti sta dicendo tu puoi ogni cosa in me. Credi in me, in quello che io posso fare nella tua vita e vedrai meraviglie potrai assolvere a quello che ho già preparato per te. Credi con tutto il cuore. Chiesa, alleluia, esamina te stessa. Se sei caduta, rialzati. Non puoi porre fine alla tua storia. Non puoi farlo, non arrenderti, non sottometterti a questo pensiero, sottomettiti alla realtà della croce, della grazia nella tua esistenza, allora ogni cosa cambierà e tutto è vecchio, ogni cosa sarà nuova, alleluia. E lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo, procederà dentro di te, nella tua vita. E vedrai i tuoi cambiamenti, vedrai i tuoi progressi, vedrai il peccato essere schiacciato dalla potenza di Gesù. Alleluia, potrai essere ciò che non potresti se non fosse per Cristo. E a Lui diamo la gloria, a Lui diamo il ringraziamento. Grazie perché ci hai scelti, Signore, perché ci hai hai considerati degni hai visto in noi la possibilità del cambiamento vogliamo cambiare Signore in tutta semplicità vogliamo cambiare vogliamo crescere vogliamo di più non ci vogliamo arrendere vogliamo arrenderci a te quello sì, Signore vogliamo arrenderci a te Signore compi la tua opera compi la tua opera Signore nel nome di Gesù